0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo está o João Vera Pereira, que é diretor do Expresso. Olá, João. Olá, João. Hoje vamos falar de salários. Não é a primeira vez que o fazemos, mas é um tema que nas últimas semanas tem surgido frequentes vezes no debate político. Porque António Costa quer uma subida do salário médio de 20% nos próximos 4 anos, porque no Estado muitas carreiras estão altamente desvalorizadas e há dificuldades de atração e retenção de profissionais, ou porque, na verdade, que é o problema principal, Portugal tem salários bem abaixo de muitos dos seus pares europeus.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. O investimento da sua empresa pode mudar o planeta. Conheça as soluções de financiamento BPI para apoiar a transição da sua empresa para um futuro mais sustentável. Banco S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.
0: João, uma das notícias esta semana, a propósito daquilo que foi o, este debate, esta polémica toda, estes problemas nas urgências dos hospitais... Foi esta, esta nova ideia que a Ministra da Saúde apresentou a mim. assustou-me um bocadinho, mas diz-me tu o que é que tu achas. Esta ideia de, para limitar, ou para tentar resolver o problema, limitar aquilo que é o valor que os tarefeiros recebem nas urgências. Ou seja, tentando equiparar os valores, não subindo, aqueles que são mais baixos, mas limitando os mais altos. Eu me assusto -me um bocado, porque eu acho que no limite podemos ter aqui a falta até de tarefeiros. Mas diz-me tu o que é que tu achas sobre isto.
2: Ah, sim, que isto tem sido... <risos> é... Eu acho que se não fosse tão sério, dava vontade de rir. Quer dizer, dá vontade de rir, mas ao mesmo tempo dá vontade de chorar quando, de repente, para, para se resolver este tipo de problemas, se nivela por baixo. Que é mesmo nivelar por baixo. Que é, ok, há um problema que os médicos, para ganharem mais dinheiro, porque ganham mal, façam aquilo que se paga. Um, Uh, no exemplo, uh, no, 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 no setor privado e, e não só e relativamente ao que se paga em outros países, mas os médicos, em outras profissões os médicos ganham mal em Portugal e portanto, para colmatar esse problema nós arranjamos aqui uma forma que é permitir que os hospitais possam contratar médicos através de empresas como se fosse prestação de serviços um, onde esses médicos podem ir ganhar quatro, cinco, seis, sete, às vezes, dez vezes mais à hora do que ganha no seu, no, no seu local de trabalho habitual. E uh, faz-se isto porquê? Porque há falta de médicos no SNS, há claramente falta de médicos no SNS, há uma fuga maciça de médicos do SNS, uh, massiva, desculpa, dos médicos do SNS uh, para outros setores, para o estrangeiro, para o privado, para o etc ou até às vezes para empresas que só prestam serviços de tarefeiro ou a própria SNS, e, e porque, se, porque se ganha mal, e em vez de se arranja, resolver o problema de base, o que é que se faz? Resolve-se o problema através destas alcavalas, dizendo assim. E agora, de repente, quando, há um, quando isto se torna um problema, o que se faz é reduzir o valor que se paga, que é, é continuar a não resolver o problema de base. Portanto, isto é tudo errado. Mas, mas, mas o problema dos salários em Portugal é um problema transversal, não é um problema... E não é só
0: na saúde, não é? Não é só Antes na fosse. saúde. Porque,
2: dizer, é, é um problema geral, ganha-se mal em Portugal. O salário médio é extremamente baixo, o salário médio é cada vez mais perto do salário mínimo, porque, porque tem sido um, um, feito um esforço positivo para aumentar o salário mínimo e não se consegue pagar mais. E não se consegue pagar mais a não ser, a não ser, em setores que trabalham diretamente para o estrangeiro. E o que acontece é isto, há cada vez mais empresas, principalmente, por exemplo, nas áreas tecnológicas, que só trabalham basicamente para empresas estrangeiras, porque trabalhando para empresas estrangeiras conseguem pagar aos seus funcionários muito mais do que trabalhando para empresas portuguesas. Ou seja, há empresas que se recusam a trabalhar com empresas nacionais, porque as empresas em Portugal não conseguem pagar mais determinado valor por aquele serviço, mas pagando só por aquele serviço elas não conseguem sequer pagar aos, aos seus próprios funcionários. E, portanto, o que é que acontece? Trabalham só para o estrangeiro. E, e, uh, e está aqui há todo um sistema que, que, que as empresas vão ajustando, faça um problema grave que é a economia portuguesa não cresce, cresce pouco, a, a produtividade, produtividade cresce, pô, muito pouco. cresce muito pouco, e, portanto, não é possível pagar salários mais altos. não sendo possível pagar salários mais altos, é preciso arranjar esses estratagemas. E, portanto, subir o salário. É algo absolutamente obrigatório. Vamos agora às declarações de António Costa. É preciso ter lata. É que é mesmo preciso ter lata. Quer dizer, António Costa é Primeiro-Ministro há seis anos. É, quer dizer, e não, e não fez nada para resolver o problema. Quer dizer, ao, 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 há seis anos que não, não se preocupava com o problema. Agora, finalmente, preocupa-se com o problema. Mas é preciso ter uma grande lata. Quando se diz assim, ok, então as empresas privadas têm de resolver o problema e têm quatro anos para o fazer. Então e o Estado? Não tem de resolver o problema? Como é que o Estado resolve o problema? É que o Estado tem de ser o primeiro a dar o exemplo para resolver o problema. E não é numa situação como a atual, em que o Governo está claramente a beneficiar, em termos de receitas fiscais, do aumento da inflação e do aumento da economia, porque a economia está a crescer muito face ao pico mais baixo da, durante a crise provocada, da crise provocada pela pandemia. A economia está a crescer muito. Com a inflação, o crescimento não real, mas nominal ainda é maior. E portanto este crescimento, este crescimento nominal que deve chegar a ultrapassar os dois dígitos este ano uh, vai criar uma maior capacidade de, 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 do Estado a arrecadar receitas e o que é que o Estado faz? Não faz nada, não mexe quer nos salários do, 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 do setor público. Congela tudo e depois começa a dizer, ah oh, não, mas em 2023 não se preocupem com os pensionistas em 2023 vão ter um aumento de 7%. É verdade, mas a inflação é de agora. Ou seja, é este tipo de coisas, de empurrar com a barriga, chutar a responsabilidade para cima dos outros, achar que os outros é que têm de resolver o problema, quando o Estado não faz o seu trabalho de casa, que é, vamos criar os mecanismos para que as empresas consigam aumentar salários. E para isso é preciso aumentar a produtividade. O que é que são esses mecanismos? Olha, um setor, um, 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 quer dizer, posso dar alguns exemplos, ó, isolados, se não não, não não terão um efeito muito muito grande, mas todos em conjunto poderão ter, um mercado uma legislação de mercado de trabalho mais adequada à atual realidade, uh, uma desburocratização do Estado e uma desburocratização dos serviços do Estado face às empresas, uh, a capacidade de... de, de já foi... e já, 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 tem existido tem uma aposta na, na modernização e, e digitalização do Estado, mas essa tem de ser ainda maior uma aposta em gestão efetiva e boa gestão do, da, da, da máquina do Estado, tudo isto já ajudaria as empresas a serem mais produtivas. Ou Por exemplo, bastava o Estado começar a pagar a tempo horas. Só os custos que as empresas têm para o Estado não pagar a tempo horas poderia ser uma medida que contribuiria muito para o aumento da produtividade das empresas e para o aumento da rentabilidade das empresas. As empresas poderiam conseguir pagar melhor aos seus funcionários. E, portanto, isto é tudo coisas que o Estado devia fazer. Mas o que é que o António Costa faz? Ah, não, o problema é das empresas privadas, as empresas privadas é que têm de aumentar 20% os salários médios nos próximos anos. E muito provavelmente há algumas empresas privadas que os vão conseguir fazer nos próximos 4 não. anos, nem que seja pelo um simples ajusto da, da, da inflação. Só que nós não estamos a falar dos salários nominais. Tem que ser os reais, tem, tem que ser caso se contrário, não aumenta o peso no PIB. Exatamente, não é? isso não interessa para nada. Não é? quer, dizer, quer dizer, interessa, obviamente, que as pessoas têm de ter mais capacidade financeira, mas para mas a inflação prevista para 4 anos é mais do que 20%. Exatamente, portanto, se não for, se não for. Um aumento, o primeiro-ministro, eu, eu, eu penso que ele deve saber qual é a diferença entre, entre crescimento real e crescimento nominal. E, portanto, sabendo, e quando ele diz, compara que tem de aumentar o peso dos salários no PIB de 46% para 48%, quando ele diz uma coisa dessas, ele só pode estar a falar de um aumento real. E, portanto, aumentar o, valor, o aumento real implica que, tendo a inflação prevista, como tu me é
0: 40
2: vai ter de aumentar os salários em quase 40% em 4 anos. Ah, quer dizer, eu não sei como é, assim, é possível, é, mas então bora, vamos trabalhar para isso. E mais uma vez, eu, eu volto a dizer, que claro, são as palavras que eu mais vou repetir nos próximos anos, o, o governo tem uma maioria, maioria absoluta, por favor, use essa maioria absoluta para fazer alguma coisa de jeito. Ou seja, tem o poder nas mãos para mudar as coisas, muda as coisas, é para isso que eles lá estão, é para isso que eles foram eleitos.
0: Bem, já aflorámos aqui uma série de temas relacionados com os salários, o nosso convidado hoje é alguém que conhece bem esta área, é João Serjeira, economista e professor da Universidade do Minho, foi um dos autores do estudo Estado da Nação, foi publicado esta semana para a Fundação José Neves, que nos dá um retrato sobre a relação dos salários, em particular naquilo que são os trabalhadores mais qualificados e que têm perdido poder de compra. Olá, bem-vindo ao Money Money Money.
1: Tá, boa tarde uh, e obrigado por convite, é um gosto de estar aqui convosco.
0: Uma das conclusões que este estudo nos trouxe e que tem a ver com alguma daquilo que estávamos aqui a falar é que nos últimos anos houve, de facto, ganhos de salariais para quem tem menores qualificações, nomeadamente para quem está no salário mínimo, até por força da subida do salário mínimo, mas depois à medida que nós subimos nas qualificações, nomeadamente nos licenciados, e nos mais qualificados, houve uma menor subida de salários que na prática se traduziu em termos reais numa perda de poder de compra. Estas conclusões eram mais ou menos conhecidas genericamente, surpreenderam de, de alguma maneira aquilo que, que o estudo veio trazer ou era algo expectável?
1: Era algo expectável para quem segue estas questões há alguns anos. E, portanto, nós já em estudos anteriores, nomeadamente um para a Fundação Francesco Marélo Santos sobre os benefícios do ensino superior em 2017, já tínhamos apontado alguma perda de vantagem salarial dos mais qualificados, nomeadamente dos jovens diplomados, relativamente aos menos qualificados. Esta tendência tem vindo a ser reforçada nos últimos anos, devido em parte à intervenção do Estado com a subida do salário mínimo muito mais significativa do que a subida dos salários médios ou, de, ou até do próprio crescimento da produtividade da economia como um, todo. um Isso leva-nos à seguinte questão, e, e talvez até enquadrando também aqui a afirmação do Sr. Primeiro-Ministro, que é, ao fim e ao cabo, o que é que terminam os salários? Portanto, eu acho que há uma, alguma tentação do, de algum poder político achar que os salários dependem da vontade do Governo, ou que o nível salarial, é algo que se possa fixar na legislação. Se houvesse uma lei que pudesse fixar os salários de toda a gente, isso seria possível numa economia totalmente planificada, como é o nosso caso, não é? Portanto, o Estado tem alguma capacidade de fixar salários para os funcionários públicos, para as empresas públicas, como o principal acionista, pode, pode terminar os salários. E aí poderíamos estar a falar, no máximo, de 900 mil trabalhadores, 1 milhão de trabalhadores que seja. Mesmo assim, estamos a falar de 25% de, de todo o emprego, ou 20% do emprego. Portanto, fica uma margem muito grande que é determinada pelas empresas e pelo jogo do mercado. E o jogo do mercado há aqui três agentes principais. Por um lado, temos oferta de trabalho e aqui vai depender, os salários portugueses estão muito dependentes das qualificações que os portugueses têm. Nomeadamente, nós temos uma diferença muito grande entre as qualificações da geração mais velha, que a geração mais velha a partir dos 40 anos, quando a maioria não tem sequer ensino secundário. E dentro deste grupo estão a maior parte dos gestores portugueses, onde 47% não têm também o um ensino secundário. Portanto, temos aqui versos de qualificação, seja na mão de obra que está a trabalhar, seja também naqueles que organizam a produção, que são, que são os gestores, que são os quadros, quadros diretivos. E depois temos uma, 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 uma população mais jovem, aqueles até aos 35 anos, onde até temos taxas de conclusão do ensino superior ligeiramente acima da média europeia. Portanto, nós temos aqui um desfazimento grande, também geracional, que nos outros países já foi resolvido eh, bastante antes. Portanto, isto do por lado, se quisermos, da oferta de trabalho. Mas depois temos o lado, talvez, mais importante, que é o lado da procura de trabalho, que é o lado das empresas. Já foi aqui referido há pouco tempo, que é a questão de é que as empresas portuguesas não são mais produtivas, não geram mais valor e tenham capacidade de pagar salários mais elevados. Uma ideia do Sr. primeiro-ministro era aumentar o peso dos salários no PIB os salários do PIB em Portugal, já está ligeiramente alinhado com a média europeia. Há algumas oscilações durante a pandemia, mas estamos a um ou dois pontos relativamente à média da União Europeia. Ou seja, podemos dividir o bolo um bocadinho mais, favoravelmente, aos trabalhadores, olhando com o padrão na média, mas mesmo assim não seria o suficiente para dar este salto dos 20%. Portanto, para isso temos de ter empresas que consigam gerar mais valor, que estejam situadas em segmentos da cadeia produtiva, que gerem mais valor. Portanto, aí não há, não há alternativa. E por aí será o jogo do mercado a funcionar em que as melhores empresas que sobrevivam vão querer se querer expandir, vão procurar trabalho e para atrair esses trabalhadores vão pagar salários mais elevados. Portanto, eu aqui sou bastante crítico aquele discurso de alguns empresários que dizem que faltam 15 mil trabalhadores no, no setor da restauração ou no setor da hotelaria. Bom, se falta, tem que pagar mais para atrair mais. Portanto, é assim que se resolve. O jogo do mercado é este. Portanto, isso é bom para os trabalhadores. Quando o desemprego está baixo é o melhor remédio para fazer subir salários é colocar o desemprego baixo e haver pressão da procura para fazer subir salários. E depois, só, só para, para terminar, há aqui um terceiro agente importante que é o Estado e as instituições. E o Estado tem um papel que pode definir salários salário mínimo, essencialmente, que já tem um efeito grande sobre um grupo muito significativo, e Portugal é o país da Europa a, a parte da França, quando o salário mínimo determina o maior número de salários dentro da população ativa, são praticamente 25% a 30% da população que, de alguma maneira, é afetada pela determinação do de salário mínimo, e o, o Estado tem aí também um papel. E depois tem o um papel a toda a de, que, de, de toda a regulação, de toda a regulamentação de funcionamento do, do mercado de trabalho, do código laboral e todas essas disposições, eh, tem o seu efeito. E depois dá para me falar depois de outras instituições, que não são o um Estado, mas também tem aqui um papel importante, que é o um papel dos sindicatos e o papel das associações patronais em termos das decisões que são tomadas em termos de, de negociação coletiva, que também essas têm, lá está, são uh, paralelas ao mercado, mas também têm influência nos salários que são aqui praticados.
0: É, fala, falava há pouco daquela questão de, de haver uma diferença geracional, portanto quem está acima dos 40 anos tem é uma realidade de formação muito mais baixa em média do que a geração mais nova, mas isso depois também se vê também há uma segmentação ao nível da própria proteção no emprego, ou seja, aqueles que eles estão mais dentro, mais protegidos, e os outros mais novos, mais precários. Esta segmentação do mercado é, é em si mesmo um problema grave para, para maiores ganhos de produtividade, ou seja, para integrar melhor aqueles, aqueles mais novos, que têm, aqueles trabalhadores mais novos que têm mais formação e que seriam mais produtivos se tivessem espaço para, para crescer mais no, no mercado de trabalho. Sim,
1: se, sem dúvida, quando se analisa os mercados de trabalho a nível europeu, Verifica-se em alguns países, nomeadamente os países do sul da Europa, e aqui eh, estamos a falar essencialmente de Portugal, Espanha eh, e Itália, e eventualmente mais alguns, onde são eh, mercados de trabalho que nós designamos que tem, são eh, mercados de trabalho duais, ou seja, como se tivessem dois mercados de trabalho em paralelo. Um mercado de trabalho que abrange, grosso modo, dois terços da população ativa, portanto, que é um emprego mais protegido, que tem contratos sem termo, que está eh, funciona ao abrigo de, da contratação coletiva, portanto há acordos coletivos de trabalho que regulam os salários, o tempo de trabalho, etc. E depois temos um, um mercado, podemos dizer, menos protegido, um mercado onde proliferam os, os trabalhadores com contratos temporários e onde, digamos, o, o mecanismo de proteção é muito menor. O problema aqui é que o amortecedor do, do, dos ciclos económicos é feito deste lado menos protegido, ou seja, quando temos... Uma, uma contração da economia são estes trabalhadores que têm contratos a termo os primeiros a serem despedidos e depois quando há mais façam são os primeiros a ser contratados. Isto leva a que haja uma grande volatilidade deste grupo de trabalhadores e haja um menor incentivo, por exemplo, para as empresas investirem na formação destes trabalhadores e o próprio trabalhador investir na sua formação porque não tem uma perspectiva de carreira. Portanto, o problema de termos um mercado de trabalho segmentado é que desincentiva o investimento, quer da empresa, quer do trabalhador, na sua formação específica para aquele posto de trabalho em concreto. Isso é uma das razões que podemos ter menor produtividade. Aliás, o próprio relatório do Estado da Nação foca isso. Por um lado, dá os valores ou indica estudos que mostram que a formação das empresas leva ao um aumento da produtividade e ao um maior crescimento das empresas. Aliás, é um estudo interessante que mostra as empresas que se candidataram a fundos de formação e algumas foram atribuídas esses fundos e outras não. Portanto, umas tiveram apoio e outras não. Comparando o desempenho das duas, aquelas que obtiveram os apoios à formação tiveram um melhor desempenho posterior. Portanto, isso quer dizer que a formação dentro da empresa, quando é a empresa a decidir essa formação, tem um efeito positivo. Mas a empresa só investe se houver uma, uma perspectiva de relação de médio e longo prazo com aquele trabalhador. Portanto, o, o termos... Quando há pouco se falou que podemos ter um mercado que é pouco flexível, o nosso mercado de trabalho é bastante flexível, mas é em algumas zonas do mercado de trabalho, ou seja, não é todos. Temos aí diferenças muito significativas. E isso, quando olhamos depois para as diferenças entre gerações, essa questão da, esta flexibilidade e melhor, maior precarização, ou maior incidência de trabalhos temporários, está precisamente nos mais jovens e mais qualificados. Portanto, há aqui, de facto, o problema do não é só para os mais jovens de ter baixos salários relativamente aos níveis de qualificação que têm, é também ter depois contratos de trabalho que não são tão uh, com a mesma qualidade, podemos assim dizer, relativamente aos mais velhos. E, portanto, isso é um problema que depois leva a que trabalhar em Portugal se torne menos atrativo para os mais qualificados e que corresponda depois a uma remuneração uh, menor.
0: E isso em termos de perspectivas, o que é que é expectável neste, neste, em termos dinâmicos aqui? Significa que à medida que estas gerações vão, vão envelhecendo, estes que são mais precários e mais novos tenderão a entrar num sistema mais protegido ou, ou pelo contrário tenderão a ficar sempre num, num sistema mais precário e mais desprotegido?
1: A ideia, a ideia dos contratos a prazo tem uma ideia benigna que é servir como uma, um período experimental, como se fosse um período experimental. E, portanto, é uma forma da empresa conhecer o potencial trabalhador e o trabalhador conhecer a empresa e depois, digamos, haver um casamento a seguir com um contrato sem ter. Isso seria positivo se fosse sempre usado assim, mas muitas vezes não, é usado apenas como uma forma de acumular... As, as, as variações em termos de, em termos de conjuntura. Portanto, até variável ajustamento. Isso acontece muito, por exemplo, no, no setor da hotelaria, que é um setor que tem muita sazonalidade, e, portanto, onde a incidência de contratos a prazo tende a ser, ser elevada. Agora, quando eh, pergunto em termos dinâmicos o que é que nós podemos esperar aqui em termos de futuro? Eu tenho aqui uma, uma postura relativamente otimista neste sentido. Uh, há um livro interessante da Cláudia Golden, uma professora de Harvard, que já foi publicada há uns anos, que fala sobre a corrida entre a educação e a tecnologia. E ela justifica o grande progresso tecnológico dos Estados Unidos que ocorreu a partir dos anos 80 com a introdução das tecnologias de informação, de comunicação, etc., com o desenvolvimento do sistema de educação americano que foi dos primeiros nos países ocidentais. Ou seja, no início do século XX, nos Estados Unidos, se expande Uh, o ensino secundário. Repara que cá em Portugal uh, só chegámos à expansão total do ensino secundário, uh, praticamente no final do século XX. Não é? Eles começaram no início do século XX. E a expansão do ensino superior dá-se por altura da Guerra do Vietnã, em que a guerra também acabou por funcionar como um indutor porque, permitiu o adiamento uh, do alistamento, etc. E, portanto, houve aqui uma criação de capital humano que fez reduzir os prémios salariais associados à maior escolaridade, tal como nós estamos a passar agora, mas depois permitiu haver um stock de capital humano que foi capaz de tornar mais rentável o uso da tecnologia. Portanto, o lado positivo desta história para o caso português é que eventualmente nós estamos a passar uma fase em que os rendimentos do capital humano estão a descer, mas poderemos estar aqui a criar um stock de capital humano suficientemente atrativo, quer para as empresas portuguesas poderem usar tecnologia de maior valor, quer para atrair capital estrangeiro que possa aproveitar este capital. Obviamente há aqui os riscos que é a saída dos portugueses mais qualificados para fora ou, através do teletrabalho, os portugueses mais qualificados, nomeadamente no âmbito das TICs, que começa a ser uma, uma prática comum, trabalharem para empresas localizadas fora. O que não é eh, mal de todo, por pelo menos a parte do rendimento salarial fica em Portugal, mas o conhecimento que é gerado na empresa está fora do país, e, e portanto há aqui alguns riscos, mas há aqui uma nota também de, de, podemos olhar para isto de uma forma, há aqui alguns aspectos que podem ser positivos, eh, mas que vão ter só efeito a médio e longo prazo. E em termos de... Essa desta, nota que eu também gostava de deixar. Em
0: termos desta natureza dual do, do mercado de trabalho que falava, Portugal compara particularmente mal com os outros países da Europa, ou há, há casos semelhantes? Como é, como, é, como é que se situa Portugal nisso?
1: Os casos semelhantes, como eu referi há pouco, é o caso de Espanha e o caso da Itália, mas uh, do caso português é dos países onde esta dualidade é maior. E, portanto, a forma como outros países têm tentado resolver uh, este problema é aumentar os custos da contratação a termo, uh, portanto, seja do ponto de vista legal, seja do ponto de vista, por exemplo, das taxas que se desconta para a segurança social, serem penalizar as empresas que recorrem com maior frequência à contratação a termo, mas, simultaneamente, a reduzir um pouco a proteção do trabalhador que está com contratos sem termo, nomeadamente a questão do despedimento individual. Ou seja, os outros países resolveram este problema da dualidade tentando convergir as formas contratuais dos dois grupos. Uh, e, portanto, essa pode ser uma estratégia. Em Portugal tem sido adotada, e este governo em, em particular, uh, uh, mexer só nem, uh, em colocar mais obstáculos à contratação a termo. Aliás, as, as últimas alterações do, do Código Laboral foi, nesse sentido, a redução do prazo, o número de renovações, o prazo deixou de ser três anos, passou para dois, o número de renovações também foi diminuído. Pensa-se também a aumentar os custos, seja de TCU, seja de outra natureza, qualquer, das empresas que, que mais correm à, à contratação a termo. Obviamente, aqui há sempre o risco que é isto só se pode fazer se o desemprego for baixo. Portanto, quando o desemprego está elevado, é um risco muito grande, porque podemos cair no risco de manter o desemprego a níveis bastante elevados. eu acho que o governo está atento a isso, mas ainda não tem sido dado os passos suficientes para reduzir esta dualidade. E esta dualidade agora também se está a transferir, que temos falado pouco agora, que é a questão salarial, não é? Portanto, de facto, efetivamente, esta questão de perda acelerada do diferencial entre quem tem qualificações mais elevadas... E quem tem menores qualificações pode induzir aqui eh, incentivos menores para as pessoas investirem na sua qualificação. E esse é um dos tais riscos que, que convém também, que referir.
0: De Deixa-me regressar um bocadinho atrás, é a questão do, do aumento de 20% do salário médio que o Primeiro-Ministro ambiciona. Eu não, não sei se interpretei bem as suas palavras, mas parece-me que não é muito crente que seja possível que tal aconteça nos próximos 4 anos. É mesmo assim?
1: Não, como foi dito aqui no início, das duas, uma, ou 20% em termos nominais e nós facilmente podemos estar inflaçando 20%, portanto, da prática, a promessa é de que não vai haver perda do poder de compra, o que já não seria mal, por exemplo, da ótica dos funcionários públicos, como eu, que sou professor universitária, portanto, este ano vou ter perda de um salário no, no meu ordenado em termos reais, portanto, esta é, esta é a realidade, portanto, é uma austeridade uh, aqui um bocado disfarçada, mas é uma austeridade, da mesma mesmo, portanto, real, em termos, em termos uh, reais, se estivéssemos a falar em termos reais, de dar aqui um salto de produtividade que não demos nos últimos 20 anos. Uh, portanto, eu não estou à espera que o PRBR consiga, e que as intenções de investimento das empresas têm sido anunciadas, consigam dar aqui um salto suficiente de 20% em 4 anos da produtividade do, do trabalho em Portugal, produtividade aparente, é? portanto o valor acrescentado a dividir pelo número de trabalhadores, de 20%. Portanto, há aqui muito uh, wishful thinking, portanto aqui boas intenções e eventualmente a ideia foi tentar colocar uma meta, mas as metas também só devem ser colocadas se os agentes assumirem essa meta como realista, portanto se não for realista, ainda por cima num contexto de crise e que vamos ter, provavelmente já se fala no próximo ano, perde, perde credibilidade e portanto é melhor não apontar metas, ou pelo menos apontar metas realistas e depois ultrapassá-las do que fazer o contrário, ter metas demasiado ambiciosas e depois ficarmos muito aquém dessas mesmas metas.
0: O que é que lhe parece aquelas, aquelas ideias, ainda não foram totalmente concretizadas, mas têm sido várias vezes referidas, de usar alguns incentivos fiscais para que as empresas possam aumentar mais os salários? Acha que este tipo de soluções pode funcionar?
1: Eu acho que sim, podia ser experimentado, já foi experimentado em alguns países, como, como o caso da França, mas tem que ser muito bem desenhado, tem que ser muito bem desenhado no sentido em que dar o incentivo apenas às empresas que aumentam salários não faz sentido, porque as empresas que não aumentam, também algumas dessas já podem estar a praticar salários elevados. Portanto, talvez, eh, primeiro, era preciso olhar também mais da perspectiva da pessoa, ou seja, quando o trabalhador, eh, portanto, a forma ideal seria desonerar mais o, o, os rendimentos do trabalho, seja em sede de RGS, seja em ser até de, de segurança social, poderia ser uma via. A outra via poderia ser Uh, se o rendimento for... Ou seja, ter em conta o esforço de trabalho. Portanto, as horas extraordinárias, por exemplo, em Portugal, uh, são taxadas como são qualquer outro rendimento. Portanto, a pessoa que faz mais horas extraordinárias uh, corre o risco de subir de escalão e, portanto, serem esse, esses rendimentos adicionais serem taxados com valores muito elevados. Esse é um dos problemas, provavelmente, que os médicos, uh, não têm referido, mas deve ser isso, que se queixa quando fazem horas extraordinárias. a uma urgência. Uh, depois levam com o IRS a taxa marginal de 45% ou, ou mais... E, portanto, uma parte significativa desse esforço adicional vai, vai como receita uh, para o Estado. portanto haver aqui algum mecanismo que permitisse que este esforço de horas de trabalho, mas isso tinha que estar, uh, ser poder ser dito em, em, em termos de declaração de IRS e poder haver alguma compensação. isso Eu, fa eu acho que isso faz sentido agora. para a diminuir o IRC a empresa que diminuiu uh, ou que aumentou o salário em 10% ou 20%, uh, Pode não ter efeito nenhum porque também não sabemos porque é que a empresa subiu os salários. a empresa não vai subir, pode ter subido salários porque precisou de trabalhadores mais qualificados, porque teve que atrair alguém com melhor nível de qualificação ou porque era mais competente, ou então ou até porque aumentou os salários médios porque houve despedimentos das pessoas que ganhavam menos. Portanto, isso é uma forma de subir salário médio, é reter é menos pessoas ou reter os trabalhadores que ganham mais. Portanto, preferia ver isso, mas do ponto de vista das contas individuais e não do, do perfil da conta da empresa. Porque o desincentivo também, aqui também é do lado do trabalhador, não é só da empresa. É Exatamente do lado do trabalhador.
0: Olhando para aquilo que é, neste momento, a realidade do Estado, e tem sido muito debatido, a propósito dos médicos, mas não só, Seja há uma diferença de salarial muito grande daquilo que é, são os salários no Estado, nomeadamente para as pessoas mais qualificadas, e aquilo que é pago no setor privado. Acha que isto é um problema que tem solução no curto prazo ou é expectável que, que vamos ter que continuar a ver o Estado a perder profissionais mais qualificados para o setor privado e depois acabar por contratá-los de uma forma ou de outra como prestadores de serviços, como consultores, etc.?
1: Se continuarmos a ver o Estado a gerir os recursos humanos como tem gerido, quer dizer, o Estado dos últimos 5 anos aumentou os seus quadros em, eu não tenho aqui os números presentes, à volta de 60 mil, portanto, o número de trabalhadores da função pública está a níveis eh, muito elevados relativamente àquilo que era a situação há 10 anos atrás. Portanto, tem havido contratações, ou seja, tem havido aumento da massa salarial por essa via. Eh, e nunca foi discutido, e isso poderia ter sido feito com os trabalhadores, haver uma, uma, uma discussão neste sentido. Nós vamos contratar pequenas pessoas, mas até com a possibilidade de aumentar os horários de trabalho. Portanto, quando se diminui o horário de trabalho das 40 para as 35 horas, Nunca esteve em cima da mesa, creio eu, na discussão com os sindicatos, por exemplo, manter o horário das 40 horas, mas em, em contrapartida, uh, haver um menor número de contratações, mas haver aumentos salariais que pelo menos permitissem compensar as perdas de poder de compra que têm vindo a ser verificadas nos últimos anos. Ainda mais ainda num, num ano como este. Portanto, o que nós temos vindo a verificar é como é que o Estado resolve os problemas. É contratar mais pessoas, eventualmente, não, não sei se estão a ser necessárias ou não, mas pelas carências que vamos observando, seja nos aeroportos, seja na educação, seja na saúde, aliás, que convém referir, nós terminámos o ano leitivo com 7 mil ou 8 mil crianças sem professor, atrás então, acho que isto é um escândalo nacional e que não tenha havido grandes discussão sobre isto, mas acho que é um ponto que nos devia envergonhar com o país, a terminar o ano letivo com milhares de crianças sem professores, acho que isto é, a incompetência total. Uh, e porquê é que isto acontece? Sabendo nós que o setor da educação e da saúde foram aqueles, que o, setor, o Estado contratou mais pessoas, Portanto, porquê é que nos feriados e nos fins de semana não há trabalhadores? Portanto, é um problema de gestão. E se o Estado não resolver o um problema de gestão, não tem maneira de, não, de, de conseguir ser competitivo em termos de pagamento de salários, a não ser que haja um aumento brutal de impostos, mas já estamos com um nível de carga fiscal também batido a longe recorde. Portanto, não há aqui margem para aumentar a despesa, ou seja, temos é de reorganizar a despesa que temos. E, portanto, é, é isto. Portanto, ou, ou, ou o próprio Estado consegue gerir melhor os recursos que tem, então não há possibilidade de, de aumentar salários.
0: Só, antes de terminarmos, só uma questão sobre um tema que não falámos ainda, mas que tem a ver também com o mercado de trabalho e com o trabalho, que é esta ideia agora de estudar a semana dos quatro dias, a ideia do governo, já foi testada em alguns países, e qual é que é a sua posição sobre isto? Acha que isto é, pode ser útil em alguns setores, pode ser útil de uma maneira generalizada, ou é uma discussão extemporânea na, na realidade atual em Portugal?
1: A semana dos quatro dias depende da forma como é implementada, portanto nós, nós temos três modalidades possíveis, não é? Passar dos 5 para os 4 dias com redução de 20% de salário, isso chama-se part-time, já é possível em Portugal. O part-time em Portugal tem níveis muito baixos de adesão relativamente à média europeia e metade dos trabalhadores que estão em part-time estão de forma involuntária, ou seja, se tivessem possibilidade, trabalhariam o tempo completo. Isso basicamente tem a ver com os seus baixos níveis salariais, em que já é difícil viver com 1.000 euros por mês, muito mais difícil viver com 500, ou com 800, ou com 700, ou o que for. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, a segunda possibilidade seria, então vamos condensar em 4 dias a jornada das 40 horas, portanto ter jornadas mais longas todos os dias. Acredito que em alguns setores, por causa da função pública, onde o horário de semanal não chega às 40 horas, essa é uma função pública em outros setores, algumas profissões, tem como jornada semanal 35, 36 horas, aí talvez fosse possível haver alguma concentração de tempo em 4 dias, e até poderia haver ganhos em termos de transportes, a questão ambiental que se fala agora, e portanto passar para jornadas quatro dias, ou complementando com uma parte de teletrabalho. Portanto, eu, para formas mais flexíveis de organizar o trabalho parece-me que é possível. Aquilo que é proposto, nomeadamente pelo professor Pedro Gomes, no seu livro das, das, dos quatro dias, ou a semana, sexta-feira, que é no sábado, não é? a ideia é passar para os quatro dias sem perda salarial. E sem aumento da carga horária diária, ou seja, passarmos das 8 horas para 4 dias, ou seja, passarmos para 32 horas. Isto quer dizer o quê? Na prática, das duas, uma, estamos a assumir que todos nós, um dia de trabalho por semana, é perfeitamente inútil e podemos dispensá-lo e produzir o mesmo nos 4 dias, o que me parece irrealista. Provavelmente o que nós conseguiríamos fazer era aumentar a produtividade da hora. Isso está estudado, portanto, quando se trabalha menos, conseguimos ser menos, mais produtivos daquelas horas, mas a produção como um todo vai cair. E a produção como um todo caindo quer dizer que o produto do país vai cair. Isso quer dizer que temos menos bens e serviços disponíveis para consumir. Portanto, é o outro lado da, da equação. Portanto, isso quer dizer que teríamos urgências a funcionar menos tempo, os serviços públicos a funcionar menos tempo, os restaurantes não podem funcionar tanto tempo, as lojas... Portanto, todos aqueles serviços que nós precisamos também não poderiam funcionar o mesmo número de horas e os preços de alguns bens também iriam subir, portanto iriam ficar mais caros. Portanto, atendendo às, às circunstâncias da economia portuguesa como um todo agora, eh, acho que temos que fazer opções e, portanto, eu acho que a opção deve ser, efetivamente, aumentar o valor nominal dos salários em e, real e, e menos a questão do tempo de trabalho. O tempo de trabalho, sim, encontrar formas mais flexíveis de o gerir e aí incluindo... Os modelos de teletrabalho, o um modelo híbrido, e aí é importante, eu acho que as, as empresas e a forma como as empresas organizam o trabalho têm aqui um papel fundamental. Portanto, aqui muito mais que o Estado, o Estado devia-se até meter menos nisto, devia ser um papel da contratação coletiva e ao nível da empresa, cada empresa no seu setor, no seu negócio, perceber que soluções é que podem encontrar aqui, e já existem N empresas que têm situações híbridas de trabalho, portanto, essas práticas, se forem vantajosas, acabam por por se tornarem socialmente aceitos e haver uma disseminação muito maior. Só, só um exemplo da semana dos 4 dias. O que é que nós fazemos à escola? Portanto, se a escola vai funcionar quatro dias, ela funciona cinco. Então, a semana dos 4 dias deixa de ser para os professores, ou as crianças vão ter menos tempo de escola. Portanto, isto são questões muito mais difíceis de responder e que não podem ser, às vezes, de ânimo leve, cada um olhar apenas para a sua situação e dizer, ok, semana quatro dias é muito agradável, tenho fim de semana mais longo. Está bem, mas tenho também que assumir e tenho que estar, estar atento aos custos que isso vai ter, nomeadamente de perda de bem-estar, porque os outros bens e serviços também não vão estar tão disponíveis.
0: E assim terminamos mais um episódio do Money Money Money. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueça, envie nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia Até lá, estou muito bem em conta da sua carteira.
1: Money 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 tem o patrocínio do BPI.